0: 这里是关于植物疗愈、调香美学、女人梦想的亲密对谈，找出属于你的宝藏，创造美好的价值。在开始讲我们要怎么样去掌握阴性面力量之前呢，我再给大家做一个测验。由于大家都是比较被算是。拱出来要去做很多事情，然后每天都一定要达到很多目标，所以现在人有一个很，不管是，在台湾或者在全世界，都有一个它虽然不是一个病症，但是它是一个很需要注意的一个状态，就是肾上腺疲劳。肾上腺就像我刚刚一开始说的，它是属于比较阳性力量的内分泌。那为什么现在人肾上腺会疲劳呢？因为我们不停的在让自己处于向前冲，然后工作的状态。啊，肾上腺其实它正常的状态就是它早上应该要工作，但是它晚上应该要休息。可是现在人已经没有这一个规律，所以就会很多人肾上腺疲劳。肾上腺疲劳之后。后面会衍生出其他的问题，比方说自己的内分泌会有问题，然后就像我刚说的，睡眠也一定会有问题，然后再就是神经系统，很多人神呃自律神经是失调的，这个都是会有关系。在后面当然还有其他问题，比方说消化系统的问题，因为肾上腺其实跟我们的消化系统也有关系。好，所以我们这里来测验一下。自己的肾上腺有没有疲劳？这样我们会看到七个、七个你可以测验的内容，所以你等一下可以数数看，你有中几个。第一个就是一天开始没多久就已经觉得累了，有很多人他可能会睡一个晚上，然后醒来之后觉得诶、欸，好像没睡觉。然后再来就是第二个是上班的时候很累，但是晚上在家的时候就觉得哇，好有精神哦，好想要追剧，或是好想要滑手机等等的。第三个呢，就是睡一整晚也没有充饱电的感觉，这个我很常听到，就是可能睡觉的时候也是有睡饱七个小时、八个小时，但是醒来之后还是觉得很累。好，第四个是做一点小事，一下就开始流汗。然后再来第五个就是一整天会觉得一直很渴，而且喝什么都没有办法止渴。那第六个就是常常觉得视线很模糊或难以聚焦。第七个，最后一个就是一直想要吃刺激性的食物。所谓的刺激性食物，就很多都不是原型食物了。例如甜的东西，有很多咖啡因的东西，像是可乐，或者是当然咖啡，或者是茶。然后你是一整天不停的想要有这些东西，想要进食这些东西，或是很喜欢吃冰的东西、辣的。炸的，然后一直想抽香烟，就更不用说了。就是你一直身体想要被刺激，好，你可以看看自己有达到几个项目。那达到越多项目的话，就表示你肾上腺疲劳的状态是严重的。那如果你只有一个、两个或三个，你就稍微注意一下。那如果你，达到的项目是三个以上，那你真的要好好的让自己的阴性能量再出来，跟在你的内在做一些调节了。好，那如果你自己已经测验完了之后呢，我们现在想要跟你说一些关于阴性能量也可以获得胜利，然后也可以得到好处的例子。也许你听完之后，你会比较愿意让你的阳性能量先休息一下，或者是退场一下，然后让阴性能量上来主宰，稍微的主宰跟调和你的生活。好，我们要讲的第一个例子呢，就是在大概十几年前吧美 a 有一部电影叫做《我的希腊婚礼》。啊，这个电影的背景我稍微跟大家讲一下。这个背，这个电影的背景呢，就是有一个家族，他们是希腊人，然后他们移民到美国。啊，这个家族的爸爸就是一个很标准的阳性能量的代表，我也不能说标准，就是标准的传统的爸爸，所以他就是在家里，爸爸说的算，然后要主宰一切。然后，爸爸虽然已经移民到美国，但是他觉得我、哦、我还是希腊人，所以我的女儿要去上希腊文，在那个呃美国的镇，就是公立小学。下课之后，我女儿要去上希腊文。那我的小孩以后一定只能跟希腊人结婚，等等等等。那因为他们是在美国，呃，也维持这种大家族的状态，然后他们也自己在美国做小生意。所以这些孩子长大了之后呢，这个希腊家族的爸爸他自己有开咖啡厅，然后这个希腊家族里面的姑姑她开了旅行社跟干洗店。那其实这个家族里面的这个女儿也，她其实一直都，即便从学校毕业之后，她还是在爸爸的咖啡厅里面工作。他内心觉得有一点无聊，所以他一定要想去姑姑的旅行社工作。但其实呢，这些事情都要经过爸爸的同意，所以家族里面的女性们就在讨论说：“好，那其实女儿想要去旅行社工作也是好的，那我们想想看，怎么样可以让她去，让爸爸同意呢？”他们就互相讨论讨论，哦，他们就就发现说：“好，那我们要以为这个是老爸的主意，让她……」以为说他自己想到这个主意，要让女儿去旅行社工作，所以他们就把爸爸找来，然后在他面前演了一出戏。所以他们就在爸爸面前说：“啊，那个姑姑好忙哦，然后而且旅行社的那个工作要有人会电脑什么什么的。那我们家里面有谁可以来做这件事呢？”爸爸想来想想想来想去，就是哦，是这个女儿。然后后来爸爸就说：“哦。”好啦，那你去那个姑姑的旅行社工作，啊，爸爸这个时候也很得意说，说你看男人比较厉害，男人头脑比较好。那这些家族里面的女生就就给他拍拍手掌，就说哦，你真的好棒，你真的好聪明这样子。那反正这这件事情后来就达成目的了。然后爸爸也以为说哦，这是他自己的想法，但其实这其实是家里面女性们所策划出来的想法。那这个时候就没有爸爸也觉得他自己很有面子。那这个女儿也顺利的到了这个姑姑的旅行社工作。那到姑姑旅行社工作之后呢，他就认识了一个美国的男生。后来他想要跟他交往跟结婚，他爸爸也是不同意。结果他们也是用了同样的方法让爸爸同意，就是中间安排一些小的桥段啊，然后一些故事啊，一些方式。最后让爸爸是同意这个女儿跟这个美国男生交往。那我们要讲这个例子，其实这是一个很有趣、很也很温馨的一一部电影。那就是在家里有一个男性力量，他是这么的固执，可以这么说。然后又无法变动的时候，我们是不是可以用另外一个方式绕出来？然后也是一样，让所有的人都很开心，这样。这就是其中的一个例子。好，那第二个例子呢，是大家之前应该常常看到的新闻，就是李安的太太林慧佳啊。林慧佳女士她有很多的新闻，因为之前大家都会说，哦、啊，李安在还没有当导演之前，林慧佳等于是养他。就家里的经济来源是林慧嘉，然后养他大概六年七年。但是林慧嘉他其实他说他从来没有想过要去改变另外一半。这个意思是什么？为什么我要把它放在阴性力量这边呢？因为呃有目标或者是想要主动的去做什么或改变别人，其实这是都是一个很阳性力量的想法。但他的态度，他的意思就是说。我就把我自己的事情做好。那你要做什么事，你就自己去发展，等于他是放手，然后他在后面做支持跟后援单位的感觉。那结果呢？果然李安在这一个温柔的支持下，他发展出非常非常令人赞叹的很多电影作品跟很多的呃成就，这样子。啊，这个我也把它放在是用温柔制胜的例子，因为就是我们刚刚讲到伊西利亚，它其实是没有目标、没有目的，但其实这个没有目标跟没有目的的后面，似乎有机会可以产生出另外一个我们不知道更好的结果。为什么我们要重视想法内在跟阴性的力量呢？有一个很大的原因，就是人的心里面处于什么状态的时候，其实会影响到外在的行动。比方说，现在很多欧美国家，他们常常要处理酒精上瘾的问题，尤其是天气比较寒冷的国家。那其实。上瘾这个问题，它连到的深呃心理状态是冷漠，也就是说，这些人其实他心里面是孤单寂寞的，他跟其他人的交流是少的，或者甚至他跟家人的呃互动是几乎没有的，他才会走上上瘾的这个这个状态。那如果一个人心里面是悲伤的，他的。状态就会消，他做出来行动就是消沉，他没有办法行动。那如果一个人他欲望很多，他就会奴役。所谓的奴役就是可能逼迫别人去做什么事情，或甚至逼迫自己去做什么事情。举例，如果我最近很想要买很多很昂贵的东西，那也许我就要逼迫我自己去努力赚钱，或逼迫我自己去投资。一些很快可以回收钱的东西等等。那但是如果一个人他是有勇气的时候呢，他就可以赋能。所谓的赋能，就是他就可以发挥他的潜能，他可以发挥出更多的才华才艺。那一个人心里面他比较接纳的时候，他就可以超越。那么超越在现在听起来好像很抽象，但是你会发现很多时候。我们要解决一件事情的时候，超越会是一个解决办法。就像刚刚举的那个例子，我们呃刚刚举的那个希腊希腊移民到美国的这个电影里面的例子，因为他们家的女生们，她们愿意超越这个呃，不跟爸爸计较说，说哦，你就是很固执，你的想法就是这样。那我就想出了另外一个方法来让整个。状况跟整个局势是往好的方向去的，那这就是为什么我们必须好好的注意心里面状态，因为心里面的状态反映出来外在的行动，就会有一个很重要的、呃、主导性。好，所以我们要注重心里面的状态，而且要滋养我们的阴性力量，像。在外在行动上才可以获得完整的力量。最简单的例子就是，大家应该可以理解，就是睡觉睡得好的时候，早上才会很有行动力，早上做事情才会有效率，想法才会清楚，才会快。那么，不管是各种的运动选手，他们在比赛的时候，他们可以放松，这是一种比较阴性的力量。你越有能力放松，你越可以发挥实力。这个我相信，也以前任何如果有参加过比赛的，或者是体育运动的朋友们，都可以深刻的感受感觉到这件事情。那另外，呃，有时候我们愿意放手的时候，跟别人的关系的连结性会更强，尤其是在亲子关系的部分。我们在很多个案咨询，或者是很多呃课堂上互动，会发现，哎，亲子关系里面如果有放手的这个度量出现的话，反而会跟对呃跟对方有更好的连结性。那你就会发现，哎，下面的这些特质都是阴性的力量，但是会驱动上面的这些特质阳性的力量更加的强壮。所以我们要好好的滋养自己，这样子阴性力量才会出现。滋养自己的状况下，才有办法睡得好，才会很放松，才会愿意放手。那我们要怎么滋养自己？怎么样让自己的阴性力量是比较可以被我们自己拿出来用的呢？有几个很实际的方法。第一个方法非常简单，就是要多喝水。好，大家可能会觉得啊，水就是水啊，有什么很了不起的吗？那其实，在一开始的时候，我们也有讲到说，阴性力量它的特征是水分，然后阳性力量它的特征是干燥。对，赶快去拿水来喝，我也顺便来喝一点水。好。你可以观察一下哦。假如你自己出去玩，或者是你带小朋友出去玩，或者是你跟男朋友、女朋友出去玩，然后早上出去玩嘛，到了下午之后，如果对方开始无理取闹，很容易发脾气，不管是大人或不管是小孩，很有可能是他忘记喝水。你知道人的身体处于。干燥的状况的时候，就是开始它会是处于一种备战的状态。它口渴的时候，它就会开始暴躁、没耐心。但是人真的感觉到口渴的时候，其实身体的水分已经少很多了。你身体水分开始流失的时候，你一开始不会觉得口渴，你只是会觉得嗯很很容易烦躁。但是你真的开始觉得口渴的时候，已经是有有算有一点点来不及了，所以各位如果出游的时候一定要常常喝水，因为身体的水分开始变少的时候呢，这个人就会开始暴躁，开始没耐性。那暴躁没耐性的时候，你就很难滋养自己，你就不会有下面的这一些特质出现，这些特质都会被埋没。好，那喝水。我必须说，台湾大部分的人都是处在长期缺水的状态，因为，嗯、呃，台湾的气候本来就比较潮湿，所以大家比较不容易感觉到口渴。如果我们有去过比较干燥的国家玩，比方说日本，或者是有些人有去过。呃，美国或欧洲，你会发现在那些地方啊，你忘记喝水，身体马上会发现，你甚至会头痛。可是，在台湾，很多人呢可以一整天都不喝水，但是不会觉得渴。但是这样状态，我们有缺水吗？有，有缺水。所以，水它就是一个很简单可以滋阴的根本的物质。那一个人到底要喝多少水呢？我们如果从小孩子开始看的话，一岁以上，然后十公斤以下的小朋友，其实原则上都一天都要喝1 0 0 CC 至少。然后小学开始， 20公斤的小朋友，大概就已经要喝1 5 0 0 CC 了。那25公斤以上，原则上就是1 6 0 0 CC。成年人的话，可以有一个简单的计算方式，就是自己的体重去乘以3 0 CC。我随便说，如果一个成年人他是六十公斤，那他六十乘以三十，就一天要喝一千八百 CC 的水。啊，我相信对很多人来说都是有点困难的，但是可以先做到是至少接近。他会发现，身体的水分充足的时候，你比较可以放松，比较可以冷静思考。那你比较放松、比较冷静的时候，你也可以比较轻松。再补充一件事，就是其实我们的肌肉、血管这些，还有身体的很多内脏都需要水分，所以不喝水的人，他肌肉容易紧绷，他开始出现酸痛，这也是正常的。因此说，滋阴最简单你可以做到的一件事。就是至少要喝充足的水，然后这随手可得的这个简单物质就可以帮助我们滋痒。但呃，注比较需要再提醒一点，就是喝水的话，原则上尽量在白天喝。那晚上的话，就不要再喝这么多了，就喝一点点就好。不然晚上喝水其实会影响到睡眠品质。所以白天有呃有发现自己。有空的时候，就小口小口的补充自己的水分，你会发现你可以滋养自己，然后身体整个会比较轻松，物理上的轻松跟真的心情上的轻松，然后你的阴性力量也比较容易发挥出来，阴性力量发挥出来就可以增加或推动阳性力量。这是水分，那第二个是什么呢？是饮食，大家可以观察看看。如果你那一阵子比较容易有侵略性，或是脾气比较不好的话，你可以看看说你那一阵子吃了多少肉。那如果你发现哎，好像每一餐都有吃肉的话，那我建议你可以去减少肉食的参数，比方说晚餐就先不要吃或。中餐就先不要吃，或甚至试试看你能不能一整天都不要吃肉，或者是两三天先不要吃肉，看看你一定会发现，肉食减少的时候，然后蔬菜增加的时候，你的身体也会比较平衡跟平静，也比较不会容易爆冲跟发怒。那这件事情其实是有一些原因的。原则上，很多植物性的蛋白质，它很容易被人体拿去转换成血清素。血清素在我们一开始就有跟大家提醒说，血清素它是算是比较偏阴性的这方面的内分泌。然后也有跟大家提醒说，哎、欸，有血清素的时候，你会状态会比较像是一个静坐过的人，你会很自在、平和。同时又可以专心，那同时又有亲和力，所以说吃肉跟吃素对我们的阴性力量有没有影响呢？当然是有影响的。那相反的，如果最近有一些人动力不足，那也许他的饮食内容也可以稍微做调整。以我自己的例子，我可以很明显的感受到，如果我那个礼拜，呃，几乎都没有吃肉的话。整个情绪的平稳度是非常明显的，很平稳。但如果那个礼拜因为任何原因吃比较多肉的话，其实情绪是比较容易暴冲的。还有一件事就是，如果那阵子很少吃肉的话，其实，在工作上面的，呃现在有一个很，其实已经流行很久，名词叫“狼性”，就是在工作上面的那种，呃，目标性。或者是行，在行动力或者是侵略性就会降低很多，工作上的态度就会比较随遇而安这样子。对，那当然吃肉或吃素要看每个人的身体条件，然后你想要自己是呈现什么样的状态呢？每一个时间点也会有不一样，所以要吃肉或吃素这件事情，你还是要去。看一下，说，哎，你最近的状态是什么？适不适合？但我可以跟大家很清楚、确实的分享，就是当你吃蔬菜、水果，或者是蔬食、吃素的频率比较高的时候，你比较容易掌握自己的阴性力量。第三个还是跟饮食有关系。呃，我们看到画面上一个是啤酒，然后一个是辣椒，就像我们刚在一开始做的那个测验。如果你发现你最近很喜欢吃刺激性的食物，包含酒精、包含咖啡、包含可乐，然后包含辣的、炸的、烤的、甜食的话，很有可能你肾上腺素是疲劳的。因为这些刺激性的食物进到身体之后呢，都可以刺激我们肾上腺素去工作。那一个人肾上腺素疲劳的时候，其实肾上腺素是不想工作。那但是你身体里面又一直想要逼自己去做行动或去做一些阳性，呃，发展阳性能量的时候，你就自然而然的会去找这些可以刺激自己的食物来吃。所以，如果你最近发现你真的很喜欢吃超甜的东西，然后很想要喝啤酒，呃，不只是啤酒啦，喝各种酒，然后想要吃辣的，然后咸酥鸡什么的，很有可能你的肾最近的肾上腺素是累的。然后也有也有另外一件事，就是你最近的阳性能量已经过度扩张了，所以稍微节制一下这一些东西，然后。多喝水，然后多吃舒适的东西去做调整。一方面你会比较好睡觉，那一方面你自己的情绪会比较平衡。当然，我必须说，其实自己身体里面阳性能量很扩张的时候，你一定不想要吃素的，你一定不想要多喝水，你只想要喝一些刺激性的饮料。但因为你现在知道了，你就可以先去稍微帮自己做一下调整，这样子。好，最后呢，我们要来讲植物精油怎么样的去滋养自己，尤其是滋养自己阴性力量的部分。第一个我们要讲到的是岩兰草，也就是画面左上角看起来像杂草的这个岩兰草。岩兰草呢，我可以说它几乎是阴性力量的代表。因为岩兰草是一个根很长、很长、很长的植物。那么，岩兰草它有一些特质，例如，对岩兰草太棒了。其实，呃，现代人非常需要岩兰草，而且，其实，在很多成年人的失眠问题上，岩兰草是非常有帮助的，因为它就像我说，它是阴性力量的代表。然后它的根很长很长很长，那根很长很长的时候呢，就代表着一种固定、安稳、保护。那野兰草展现在身体的作用上，它的确也可以保持皮肤的水分。刚刚师父有讲到阴性力量的特征是有水分的，对，那野兰草它可以保持皮肤的水分，然后。发烧是热的时候，干的时候，因为它有这个阴性力量，所以它也可以协助退烧，然后它可以降低温度。它对于睡眠这个滋阴也是极为重要的活动，非常有帮助。所以滋阴，我们第一个可以想到可以用的是岩兰草，用的时候很简单。岩、呃、兰草因为它质地太浓稠，所以它比较没有那么容易扩香。那你用的时候，你可以把它调成低浓度的按摩油，然后在睡觉前擦擦,擦你的脚底，擦擦你的小腿。岩兰草有一个很重要的功能，就是可以把你头上这些气往下带。如果气在头上的时候，就会一直思考，脑筋动不停。大气往下带的时候，大脑的理性面就可以休息，阳性面也可以先退场，然后让身体进入到休息的状态、阴性的状态。所以延兰草是滋阴里面非常推荐的。那第二个是依兰依兰。依然依然是香气很浓很浓的花，那为什么我们说它是它也是滋阴很重要的一个精油呢？因为它其实也是一种女性特质很强的精油。首先，它就是花，那花朵就是比较像是阴性面、柔性面的女性特质。那依然依然，它可以把血压降低，然后还有很。爆充的情绪降低，所以一个人阳性面过于扩张的时候，其实他很需要依兰依兰这个精油，不管是秀吸或者是按摩都很好。那女生就更好啦，因为依然依然对于皮肤的保养，不管是在紧呃紧实上，或者是保持水分。或者是斑点的处理都是很好的，所以如果女生们自己觉得说啊，最近好像情绪容易起伏超大的话，那不妨你就在自己的乳液加一滴一兰一兰，这样可以顺便保养皮肤，那顺便滋养自己的阴性面。那当然，给男生擦皮肤也是很好，男生也知道保养皮肤啊。然后早上扩香也都是很好。只是要注意，就是如果已经血压偏低的人，就不要太呃扩张的太久。血压偏低的人，可能稍微扩张个一两分钟就好了。嗯，好，那依然依然，因为他很能够降血压嘛，所以其实阳性面过于扩张的人，通常他那一的状态都是血压冲太高的状态，所以也会刚好很适合。好，接下来是这个迷迭香，也就是画面左下角这个。那迷迭香，如果你去看它的功能，你会发现，哎、欸，其实迷迭香是一个很激励阳性面的植物啊。那为什么它会跟滋阴有关系呢？哦，我把它放在这里，还有一个原因就是的，的确迷迭香它通常我会建议使用的状况就是，这个人他的阴性面过于扩大的时候，比方说这个人。刚刚我说他是躺平族，他对生活没有动力，他干脆就很被动的不做任何事情了。但是迷迭香我会放在这里，有一个原因是他是呃它可以激励阳性面，所以如果遇到有一些人，他早上喝了一杯咖啡之后还想睡，还想喝第二杯、第三杯的时候，我建议这一个人他不要去喝第二杯跟第三杯咖啡，那他可以怎么做呢？它可以把迷迭香去混合一个大树类的精油，例如大西洋雪松或欧洲次松，然后浓度可以稍微调高一点，比方说调个6到八。然后这个按摩油擦好之后呢，搓一搓，去搓自己肾后腰的部分，也就是肾脏的部分，试试看用这个方法去提振自己的阳性面，用自然的方法来提振。不要再去喝咖啡了。那、啊、同时，咖啡的替代物，我可以提供给大家，就是有维他命 C 的新鲜果汁。好，一开始如果要叫这个人马上把第二杯或第三杯咖啡换成新鲜果汁，他可能会觉得天哪，这个、根本就不够，对我来说剂量是不够的，因为他平常被刺激那个量超大。但是可以试试看，比方说，一边把第二杯跟第三杯咖啡换成新鲜果汁，然后另外一边也用迷迭香，再加上其他树木类的精油来按摩自己。那你会发现，你的肾上腺的这个功能往上跟往下的功能，会因为这个自然的调整开始恢复肾上腺工作跟休息的这个规律。而不会像我们刚刚说的是出现肾上腺疲劳的这种状况。那、啊、这是我们要把迷迭香放在这里的原因。好，最后一个是罗马洋甘菊啊，罗马洋甘菊跟前面野兰草啊或依然依然一样，它们它其实也是阴性面的代表，因为罗马洋甘菊它是一个、呃、充满着抚慰能力。然后保护能力，然后安抚能力的精油，尤其是对小孩子哦，罗马洋甘菊非常亲切，它可以安抚情绪，然后可以安抚害怕的心，它也可以安抚皮肤，皮肤有红红的时候，都可以稀释罗马洋甘菊精油去擦在红红的皮肤上。那我们特别要提出来的原因是，罗马洋甘菊有一个很。很特别的故事，而且这个故事刚好就是阴性能量滋养阳性能量的代表。以前罗马战士在上战场之前，或者他们在打战的那一段时间，他们会喝洋甘菊茶。那喝了洋甘菊茶之后呢，反而让他们在战场上更加的有勇气。那各位想想看，就会不会觉得有点奇怪？是，嘿，罗马洋甘菊不是？安抚你嘛，然后让你觉得服服帖帖的，好舒服。这样为什么会增加你的勇气呢？好，因为呃，在战场上战，战士他们其实都是很紧张，然后可能肠胃有一些问题。那他们喝了罗马洋甘菊茶之后呢，一方面肠胃比较舒服，一方面心里面最柔软的那一块也会被安抚，他会觉得舒服。安心的，那每一个人都是一样。如果想要发挥最大、最坚硬、最强的力量，之前内心里面最柔软、最细致、最阴、呃、性的内面，一定要先被满足，才有可能发挥最强壮、最阳性的力量。所以我们要把罗马羊肝菊。出来说也是因为，它可以去控诉到我们内心最柔软、最需要被照顾的那一块。那这样子，当我们想要发挥更大力量的时候，才有一个基础才占，才站得